0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Human Leader y estamos platicando de este tema tan importante, tan interesante y tan escabroso que nos está dando miedo seguirnos ahondando. Pero estamos aquí y tenemos que seguir hablando de ética, de moral y de egoísmo también definitivamente y cómo todo esto se presenta hoy en día en el en el mundo que estamos viviendo, en el contexto actual y sobre todo por qué, y era lo que me refería en Escabroso, por qué nos está costando, nos cuesta trabajo abordar estos temas. Pero bueno, para entrar directo y empezar con este tema, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, bien, Gracias.
0: Pues muchas, muchas gracias Miguel Ángel por acompañarnos y antes de entrar al tema que nos ocupa eh, en este episodio la primera pregunta para nosotros y siempre la más importante es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Miguel Ángel Sánchez?
1: Ok, gracias. Bueno, yo soy, eh, soy doctor en teología aunque mi especialidad es la ética teológica eh, yo soy académico de del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Este, ya tengo ahí 18 años trabajando y soy profesor titular de algunas de las asignaturas de ética teológica, que eh, por ser Departamento de Ciencias Religiosas, bueno, sabemos que la Ibero es una universidad de los jesuitas. Eh, yo ahí imparto esas materias a estudiantes, eh, hombres y mujeres de de teología, algunos de ellos son candidatos, algunos son religiosos o religiosas, algunos son candidatos al, al ministerio sacerdotal, este, y algunos no, algunos son laicos y laicas que estudian teología. ¿verdad? Este, entonces, pues digamos que mi especialidad es justamente esto, la ética teológica, que se divide, bueno, en, en la ética teológica fundamental, la ética de la sexualidad, la ética de la vida, o como se le llama comúnmente bioética, y la ética teológica social. Ya, Esas son sí. las cuatro ramas, digamos, de la ética teológica. Ya,
0: pues Así Miguel Ángel, es. muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Y fíjate que, que esta distinción o separación que hiciste ahorita, me encantaría si pudiéramos abordarla. Si primero nos pudieras compartir, desde para arrancar de un contexto general, qué es la ética y luego, ¿por qué la ética va teniendo diferentes perspectivas o diferentes este, apellidos, como puede ser desde lo social, desde lo sexual, desde etcétera? Entonces, eh, sí. si, si nos pudieras ayudar a entender ese, ese contexto, Miguel Ángel.
1: Sí. Bueno, en primer lugar, la ética pues, es, eh, es una cualidad humana. ¿verdad? Todos los seres humanos este, nos forjamos una ética y tenemos una ética. Hay que recordar que ética viene del, del griego ethos, que algunos lo traducen como carácter o modo de ser. Entonces todos tenemos un carácter y un modo de ser que se va forjando a través de nuestra historia personal. Y en ese carácter, en ese modo de ser, pues influye también la familia, la sociedad, la cultura, y dentro de la cultura, pues la religión, la educación, etcétera. Pero la ética no es, además de ser una cualidad humana, es también... Um, un, es un saber, yo digo es un saber porque a lo mejor los científicos no estarían de acuerdo en decir que es una ciencia, ¿verdad? Pero bueno, este ahora ya sabemos que, que um, la capacidad de, de conocer el bien y el mal, la capacidad de darnos normas de comportamiento, la capacidad de saber si algo está bien o está mal, pues ahora los neurocientíficos dicen que esa es una cualidad que está en nuestro cerebro, ¿no? Ya ubican, la, o ya ubican a la conciencia dentro del cerebro y dentro de la conciencia, pues, está esta capacidad de, de, de discernir y de pensar, este, pues, digamos así, en palabras sencillas, lo que está bien y lo que está mal. Sí. Ahora, la ética también es una disciplina filosófica y como disciplina filosófica, pues, es... Eh, se discute, se piensa, se analiza, se analizan autores, sobre todo filósofos, y en la perspectiva religiosa, pues también se analizan eh, teólogos dentro de la tradición, bueno, la que yo conozco, sobre todo de la tradición cristiana, ¿verdad? Y propiamente católica, este, y, y bueno, el, 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 el término ética es también es el nombre, yo diría el nombre secular, de lo que... Eh, pues de este tema justamente sobre lo que está bien, sobre lo que está mal eh, a mí también me gusta decir que la ética es la capacidad que tenemos los seres humanos de orientar nuestra existencia de decidir y de pensar qué queremos hacer de nuestra vida hacia dónde queremos ir este, digamos que eso es, yo, yo podría decir eso en relación a la ética ahora, la moral eh, bueno, viene del latín mor moris, que significa costumbre. Entonces, eh, algunos consideran que la moral es este discurso ético escrito en normas de comportamiento, ¿verdad? Escrito en códigos, ¿no? Eh, para algunos también el término moral tiene que ver ya con normas de comportamiento dentro de un conjunto establecido que puede ser una religión, por ejemplo, ¿no? Eh, aunque las dos están, yo creo que están íntimamente unidas, porque no puede haber una costumbre o una manera o un reglamento o una normatividad si antes no hubo un discurso ético que lo, que la pensara, que la organizara. ¿verdad? Entonces, ya en, en, en ya coloquialmente hablando, sobre ética y moral, pues a veces utilizamos de manera indistinta ambos términos, ¿no? Yeah. Eh, Ahora, también hay que decir que el, el término moral eh, tiene, un, tiene una connotación todavía muy religiosa. Se considera que la moral es algo propio de la religión. Y pues sí, digamos que sería como básicamente ¿no? esa, esa distinción. Ahora, ya hablar de los, de los campos donde, donde se aplica o donde se piensa la ética, pues por eso yo decía, uno es pues la ética fundamental, que trata de entender por qué existe la ética, qué es la ética, eh, quiénes son los principales, quiénes han sido los principales pensadores sobre la ética, y una cosa que es muy importante trata de responder a la pregunta sobre si es posible que los seres humanos establezcamos códigos que nos puedan servir a todos para la conducta, ¿verdad? Sí. Esa, es otra, esa es otra cuestión también. Ya.
0: Oye, Miguel Ángel, déjame te hago eh, un par de preguntas eh, hilando esto que nos estás diciendo. Y la, la primera es, ¿puede existir la ética y la moral fuera de la religión? O sea, ¿lo vemos fuera de la religión y si la respuesta es sí o es no?, mi segunda pregunta que lo conecto es, ¿por qué siempre lo vemos tan relacionado con la religión cualquiera que ésta sea?
1: Sí. Eh, como, como dije antes, la, la ética es una cualidad humana, ¿no? Que por el hecho de, de darnos cuenta, de pensar, tenemos capacidad de decidir. Entonces, digamos que el término ética ha venido desde la antigüedad, desde los, desde los griegos, ¿no? De hecho, Aristóteles tiene un libro que se llama Ética, ¿verdad?, Ahora, hay que tener en cuenta que en Occidente, podríamos decir en lo que es eh, pues Europa Central y desde luego toda la influencia que ha habido de Europa Central hacia, hacia América, más concretamente en América Latina, pues las normas de comportamiento siempre estuvieron eh, propuestas y organizadas dentro de la religión, ¿verdad? en concreto dentro del cristianismo o de la religión católica. ¿verdad? Por esa razón es que eh, durante, durante siglos se pensó que no podía haber ética y no podía haber moral fuera de la religión. ¿no? Sí. Pero bueno, una vez que empezando el siglo XVI y sobre todo cristalizando en el siglo XVIII, esta separación, de del, yo podría decir, de la humanidad en relación a las religiones, este pues ya se ha puesto de manifiesto que la ética no es algo exclusivo de las religiones, sino que es algo, es algo propio de toda la humanidad. ¿no? Sí. Eh, por eso es que todavía encontramos eh, conceptos éticos eh, o nociones éticas o morales muy influenciadas por las religiones. Sí. Pero mm, a nivel civil o, o como se dice a nivel secular, es decir, fuera de las religiones, cada vez es más común encontrar eh, el papel y la importancia de la ética fuera de las religiones. De hecho, algunos proponen, eh, yo lo propongo también en parte, que si vamos a hablar de ética, lo hagamos fuera de las religiones. Porque va a ser muy difícil que si en la sociedad existen diferentes religiones, pues que entre las religiones se pongan de acuerdo sobre cuáles son las bases éticas. Eso es muy complicado. Entonces, por esa razón, es que se si dice, no, la ética civil, la ética tiene que estar fundamentada o basada en la razón, aunque también en la razón hay, hay diferentes razones, pero bueno, por lo menos fundamentada en la razón, buscar un piso común, ¿verdad? Eh, uno de esos pisos comunes más importantes, pues han sido los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Este, inclusive las las leyes civiles, las constituciones eh, tienen contenidos éticos muy fuertes y se busca en la mayoría de los casos, que no intervengan ahí las religiones porque, porque es difícil que e, encontrar un acuerdo. ¿no? Ahora, también hay grupos y sectores que dicen, bueno, eh, la base común la vamos a hacer a partir de la razón, de nuestra cultura, de nuestra identidad. No vamos a dejar fuera las religiones. Al contrario, hay que invitarlas a que colaboren porque justamente las religiones tienen, tienen una gran tradición ética. Pero no vamos a permitir, porque sería inmanejable, que las religiones controlen o que las religiones dirijan, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, yo soy de la idea, por ejemplo, que yo enseño ética teológica, es decir, la ética, sí. que es humana, vista desde la perspectiva cristiana. no ¿Qué puede agregar o qué puede decir el cristianismo o el catolicismo a la ética? Pero partiendo de la ética humana, yo pongo el ejemplo, este, no hay matemáticas cristianas, hay matemáticas, sí. lo mismo no hay ética cristiana, hay ética. Ahora, sobre las matemáticas, yo puedo hacer un discurso teológico, yo puedo hacer una interpretación, perdón, pero por ejemplo, yo puedo hacer una interpretación desde la Biblia, desde el Evangelio, desde una tradición religiosa, y yo creo que eso eso, pasa, eso eso pasaba igual como con la ética. Yo hago ética como una base racional, filosófica, y a partir de esa ética yo hago una interpretación desde lo que dice la Biblia, desde lo que dice eh, la tradición cristiana, desde lo que dicen teólogos, como tanto Tomás de Aquino, como teólogos del siglo pasado, Karl Rahner, o inclusive teólogos que han escrito libros de ética teológica. Eh, Ahora, ahí es donde está una de las dificultades, ¿no? Que hay personas que piensan que fuera de la religión no puede haber ética y que insisten en que la ética tiene que tener las características religiosas. Y también hay que decirlo, hay un sector sobre todo más secular que no quiere nada que ver con la religión, ¿no? Y que dicen, si vamos a hablar de ética, no vamos a, a, no vamos a aceptar siquiera aquellos aspectos positivos que pueden agregar las religiones. Yo creo que lo ideal sería pues buscar un diálogo, ¿verdad? un diálogo donde nos podamos ponernos de acuerdo y que cada quien ya en lo particular pues eh, viva de acuerdo a sus principios que puedan ser religiosos, pero que tengan una base ética.
0: Ya. Oye, me, me, me están surgiendo muchísimas preguntas, voy a tratar de, de poner. Tú habías
1: hablado de una segunda pregunta, pero yo no sé si ya la incluí en la primera sí, no, 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 no. <risa>
0: Definitivamente ahí quedó y me están surgiendo otras adicionales porque, mira, una pregunta corta antes de moverme a la ética desde la perspectiva secular o civil. Eh... Bueno, empecemos con, con la de la ética, para conectarla mejor con la de la ética secular. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de ética fuera de religión? O, o dicho de otra manera, ¿por qué nadie está hablando de ética? ¿Por qué, por qué es tan complejo traer temas éticos y, y, y de repente nos, nos da miedo, desconocimiento? Déjame te cuento, Miguel Ángel, cuando yo empecé a preparar esta serie de episodios que estamos transmitiendo durante el mes de mayo... Busqué gente que quisiera hablar de, de, de ética, de, de, de moral, de egoísmo y me dice no, 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 eso necesitas o un filósofo o, o necesitas un religioso, pero no, no, yo no puedo to tocar eso. Entonces, Creo, por lo que nos estás diciendo, que desde este aspecto secular todos deberíamos de poder estar inmersos y poder hablar con libertad y poder entender, porque también así se va creando el pensamiento, se va construyendo el pensamiento y esos acuerdos que tú dices bueno. de lo que es la ética y cuáles son los principios morales que nos están rigiendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta puntual es ¿por qué esa dificultad de quienes no están, no estamos inmersos? En, en el mundo filosófico, ético, moral, académico, no podemos hablar de estos temas.
1: Pues yo creo que hay varias razones. Una de las que me vienen a la mente y que puede ser de las más importantes es porque, como decía yo antes, durante siglos las religiones manejaron y establecieron y organizaron la ética y la moral. ¿no? Sí. Pero en muchos casos pues eran éticas o morales muy restrictivas, muy cerradas, muy dominantes, ¿no? diríamos hegemónicas, ¿verdad? Y como, por ejemplo, en el caso de México, pues hasta prácticamente hasta, hasta la llegada de Benito Juárez, hasta las leyes de reforma, pues la iglesia católica prácticamente dominaba pues eh, la parte ética. ¿no? Sí. Por ejemplo, este, se decía, una persona que se suicida comete un pecado y no puede ser sepultada, sagrado, como se decía, antes. dentro del atrio de la iglesia no la podemos sepultar porque cometió un pecado grave. ¿no? Sí. Y entonces, pues, el, los familiares del difunto veían qué hacían, ¿verdad? Porque no se podía sepultar sagrado. Llegan a leyes de reforma y dicen, a ver, no, los panteones los, vamos a, los va a, a organizar el Estado. ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para que se sepulte a alguien? en los panteones, que ya no van a estar en los atrios y las iglesias, van a estar afuera. ¿Qué se necesita? Pues, en primer lugar, bueno, se necesita el muerto, <ríe> pero también se necesita pues los nombres, sus datos, que se compruebe que no murió de muerte, de una muerte que haya sido una violación a la ley y que paguen y se sepulta. Sí. Y punto. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay gente a la que no le gusta hablar por ejemplo, sobre todo a los jóvenes, no les gusta hablar de ético o de moral porque tienen la idea o tenemos la idea de que vamos a hablar de lo prohibido, sí. vamos a hablar de lo que no se puede, vamos a hacer los aguafiestas, ¿no? Yo creo que en parte es por eso. Y por otro lado, porque, y, y yo esto lo, lo digo más en el terreno de lo secular, yo no sé hasta qué punto eh, sea eh, una razón el que la ética pues pertenece a las humanidades, ¿no? Sí. Es filosofía, es ciencias sociales y las humanidades mmm, no funcionan en el mercado, no funcionan tanto en el mercado de trabajo y de consumo sí. como otras eh, otras ciencias o otras carreras, ¿no? Entonces, yo creo que en parte es también por eso. Este, quien estudia ética, quien estudia filosofía, quien estudia ciencias sociales pues no, yo trabajo en una universidad y la mayoría de los, de, los, de los del alumnado, pues está en derecho, en ingeniería, en este, ya no digamos en cuestiones relacionadas con, con, la, con la cibernética, ¿no? Sí. Este, entonces yo creo que también ese en parte es eso, ¿no? Y, y también yo tengo entendido que desde hace algunos años estas materias que yo llevé en la escuela hace algunos años, como civismo, por ejemplo pues se quitaron del programa. Entonces, eh, haces a un lado la ética, haces a un lado la... Pues sí, estas corrientes que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a, a, este, a darnos cuenta de que no todo lo que podemos hacer está permitido porque hay cosas que nos pueden destruir, ¿no? Y, 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 y yo creo que esa es una, esa es una de, las, de las razones. Sin embargo, yo he notado que cuando hay crisis sociales resurge el tema de la ética, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, yo, yo le he visto, de lo que yo me acuerdo, de las crisis económicas o de las crisis sociales, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, mm, por ejemplo, ante el problema del narcotráfico, que el problema del narcotráfico es la politización del narcotráfico, sí. ¿no? El hecho de que haya masacres y cosas clandestinas, etcétera, etcétera. Cuando esto empezó, pues había gente que decía, a ver, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para llegar aquí? Y en muchos casos la respuesta es, pues es que no hay ética. O sea, eh, la ética es la base del derecho también. ¿no? Entonces, al no haber estado de derecho, cada quien hace lo que quiere y, y obviamente que las crisis pues nos estallan. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, yo recuerdo cuando comenzó que se empezaba a hablar... Por ahí alguien de la UNAM me parece que sacó esto de un código de ética, ¿no? Sí. Sobre qué hacer en caso de que tengas, ¿qué hacen los médicos en caso de que tengas muchos enfermos y no haya eh, eh, medios de atención para todos? ¿Quién va a decidir, no? Este, digo, mucha gente protestó para ver cómo que ya van a empezar a decidir quién sí, quién no, etcétera, etcétera. Y creo que mejor le bajaron el volumen al tema y ya no lo volvieron a tratar pero es un tema que hay que tratar, es un tema que hay que, que hay que abordar, porque queramos o no queramos, los médicos a la hora de que llega el montón de enfermos tienen que decidir y necesitan, que lo tienen, ¿verdad?, lo tienen, necesitan códigos, orientaciones, sobre qué hacer en cada momento. Eso, digo, eso no es el problema, porque tanto en los hospitales como los médicos saben, ¿verdad? Es, hay criterios, justamente uno de los lugares donde donde es más común encontrar, o donde siempre hay códigos de ética y com comités de ética, pues es en los hospitales, ¿no?
0: Sí. ¿no?
1: Donde se daron orientaciones sobre qué hay que hacer en, en diferentes casos, porque también uno de los, de los temas que aborda la ética, pues es justamente de los conflictos, ¿no? Conflictos de valores, ¿no? ¿Qué hacer en una situación en la que por más que queramos hacer el bien para todos, no se puede? ¿no? Tenemos que elegir, sí. por ejemplo, ¿no? Yo creo que se debe a eso que, pues que casi no se habla de, 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 de ética, ¿no? Es, es, me parece que es relativamente reciente esto de que llegas a un restaurante y ves en la pared código de ética. Aquí no se discrimina a nadie por eso. Cuando yo era chico eso no existía, ¿no? No sé este, cuánto tiempo tenga, pero creo que... De cualquier manera, la ética va recuperando terreno. Otro ejemplo es lo del cambio climático, ¿no? Sí. ¿Podemos seguir como humanidad con este sistema de desarrollo que en muchos casos es depredador? Pues se dice no, o sea, no todo lo que podemos hacer debemos hacerlo porque hay cosas que nos pueden llevar a destruir, ¿no? Sí.
0: Oye, fíjate, quiero agarrar estos dos ejemplos que acabas de dar para, para hilar la siguiente pregunta. Si tú y yo le preguntamos a quien sea, nos agarramos en la calle cada quien 10 personas y les preguntamos si eres ético o no eres ético, casi te puedo asegurar que 10 de 10 te van a decir que sí son éticos. Difícilmente, y más si le llegas con una cámara o con algo, alguien te va a decir que, que no es ético o que, o que es amoral. Y luego, es bien padre entrar al restaurante y ver un código de ética y decir, aquí nadie se discrimina y aquí a todos se les trata por igual. Y, y, y sí, 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 hay que tratar así. Y luego, el cambio climático. No, es que hay que hacer algo, no se está haciendo nada. Y entonces el gobierno, y entonces... Pero estamos hablando siempre en tercera persona. Sí, el restaurante no debe de discriminar ellos. El gobierno no debe discriminar ellos. Oye, señor, ahorita, y agarro el tema de la pandemia del tema de las vacunas es una pregunta que le estoy haciendo a todos mis invitados es por qué al momento que hay una política de aplicación de vacunas buena o mala no me voy a meter en eso ya está la política y dijeron se va a, a vacunar en este orden ya y la gente se empieza a meter a la fila al que no le corresponde a tomar las vacunas del otro oye y entonces lo padre del cambio climático que alguien lo tiene que hacer y lo del restaurante que alguien, lo, no, 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 es que aquí se trata de sobrevivir de aquí lo tengo que hacer yo y, y, y este es un mundo de, de sálvese quien pueda Bien, pues entonces la ética pues en los bueyes de mi compadre casi creo entonces, ¿qué, qué, qué ves ahí Miguel Ángel cuando, cuando se trata de mí no, ahí sí se justifican eh, eh, pues primero mis dientes y después mis parientes y tantas cosas y es muy sencillo lo de las vacunas de ejemplificar porque es lo que estamos viviendo pero qué tantas cosas no hay que, que pues no es que se trata de mí y, y a poco tú no harías lo mismo
1: ¿qué piensas Miguel Ángel? Yo, yo creo que ese es un buen ejemplo para decir cómo funciona la ética ¿no? o sea nosotros nos damos cuenta digo se habla de que hay este eh, instintos de conservación ¿no? este desde Santo Tomás una de las primeras normas este, que encontramos en nuestra razón, pues es la conservación de nosotros mismos, ¿no? Debo de hacer todo aquello que, esté, que, esté, que favorezca mi conservación. Sí. Y eso es algo instintivo, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen, bueno, somos fundamentalmente egoístas, porque los primeros que pensamos son en nosotros mismos, ¿no? Pero es curioso cómo después, a lo mejor sin que nos lo propongamos, la razón nos empieza a a dar vueltas, ¿no? Y a decir, este, ok, sí, yo tengo, tengo que buscar primero mi conservación, las cosas para mí, ¿no? Pero después me doy cuenta de que yo no, no soy una isla, de que hay otros junto a mí, otros y otras junto a mí, ¿no? Entonces, eh, me doy cuenta que lo que ellos hacen me puede perjudicar, pero también me doy cuenta de que lo que yo hago, los puedo, les puede, les puede perjudicar, ¿no? entonces, esta es este, este razonamiento ¿verdad? ya es pues es, es un razonamiento ético ¿no? Sí. de tal manera que yo me puedo dar cuenta, digo no, a ver este para que yo esté bien necesito que el otro esté bien ¿no? porque el otro, lo que haga el otro me puede afectar a mí y lo que yo haga le puede afectar al otro entonces eh, claro que mi instinto me dice primero tú, primero tú primero tú hay sí. un momento en que la razón te dice, a ver, tú y los otros, y después a lo mejor los otros y tú, ¿verdad? Yo creo que esa es parte de la... Yo creo que nuestra razón es capaz de eso, ¿verdad? Pero también, eh, pues en eso interviene la tradición que tenemos, y, en, y en, por tradición me refiero a la educación, ¿no? Sí. En la escuela nos enseñan justamente esto, que no solamente pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en nosotros, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí sí hace falta, pues como en toda disciplina, pues hace falta formarnos, educarnos y entrenarnos, ¿verdad? Sí. Para que no solamente estemos pensando en nosotros mismos, sino pensando en nosotros. Esta frase que se dice ahora del cubrebocas, que también ha sido un problema, ¿no? La discusión, esa de este, eh, tú me cuidas y yo te cuido, y si tú me cuidas y yo te cuido, nos cuidamos y entonces no nos enfermamos eso es un principio ético o sea eso no es no es este no es filosofía de, del espacio no sí. esas son cosas muy muy concretas yo creo que justamente lo que hace falta es eh, pues promover promover este este tipo de razonamientos este tipo de pensamientos no sí. y ser cada día más conscientes de que, de que pues estamos en, en el planeta y, y la vida del planeta significa nuestra vida y que depende de todos y yo creo que eso es algo en lo, que, en lo que las sociedades van cambiando no al principio nos creíamos el centro del mundo al principio creíamos que podíamos hacer lo que, lo que quisiéramos con el planeta no nos lo íbamos a acabar pero ahora la realidad nos está diciendo lo contrario ¿no? sí. y nuestra razón nos está diciendo tenemos que pensar cómo hacerle, porque si seguimos así, este, por lo menos la vida como la conocemos puede cambiar y puede destruirse inclusive. ¿no?
0: Me, me, me encanta lo que, estoy, lo que estoy escuchando, lo que nos estás compartiendo, Miguel Ángel. Déjame, me muevo un poco de tema, pero siguiendo hablando de, de ética y de moral. Hace un par de meses me, me invitaban a escribir un artículo Acerca de cuál debía ser el futuro de las universidades, pero visto desde el punto de vista de los empleadores. Entonces, no visto desde adentro, sino ya desde afuera como empleador. Entonces, la, la reflexión a la que yo llegué es que el futuro del trabajo tiene que ver mucho con las tecnologías aunque las tecnologías siempre han sido el futuro del trabajo desde la revolución industrial, ahorita puntualmente nos estamos enfrentando a que por primera vez en la historia de la humanidad la tecnología está tomando decisiones por nosotros. No solamente es un auxiliar para hacer eh, trabajos mecánicos, ¿verdad? O procesos, es la toma de decisiones. Entonces... Sí, sí. Mucho lo vemos en los hospitales. Tú ya ahorita abordaste cómo se tienen esos comités de, de bioética para tomar las decisiones este, que haya que tomar por una emergencia o, o, o a raíz de que una máquina te está diciendo que hagas tal o cual cosa. Pero esto lo podemos ver en juzgados, lo podemos ver en procesos de contratación, lo podemos ver en cualquier ámbito donde la inteligencia eh, artificial, donde todas estas tecnologías toman decisiones. Entonces el racional que, que yo estaba viendo en ese momento es no deberían las universidades empezar a tener un énfasis mucho más profundo con sus estudiantes en temas de ética precisamente y de moral y de principios filosóficos para retar esas decisiones, porque hay, hay dos cosas. Uno está quien alimenta los algoritmos de la inteligencia artificial que hace que tomen las decisiones. Hay un sesgo implícito pero también por el otro lado está quien va a recibir ya la información de esa inteligencia artificial, cómo la va a ejecutar. Pero si no tenemos esos principios eh, 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 éticos, este y hay por ahí un ejemplo muy importante. No me acuerdo exactamente si lo voy a citar como es, pero los, los vehículos autónomos en el momento de tomar una decisión entre atropellar a un peatón o salvar a, a, al conductor. Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Cómo tomas esas decisiones? Si no estamos hablando de este tema, entonces, ¿qué hay que hacer para hablar más de estos temas? ¿Y crees que la ética, la filosofía y la moral tengan realmente una importancia en este tema de las tecnologías, la inteligencia artificial y la toma de decisiones por parte de los humanos?
1: Sí, mira, este tema que tocas es muy, muy importante, yo creo, ¿no? Este... Digo, del modo particular para mí que trabajo en una, una universidad, pero digo que es importante para todas la sociedad. Yo creo que tenemos el... Yo creo que necesitamos un equilibrio, ¿no? O sea, eh, a mí me gustaría tener más alumnos de humanidades, más alumnos de ética y más alumnos de ética teológica, ¿no? Pero te das cuenta y dices, bueno, es que afuera de la universidad también hay un mercado de trabajo, hay una sociedad, hay un mundo que requiere pues el, que se formen quienes van a, a, a no solamente ocupar un lugar en el mercado, sino quienes van a procurar pues, un mundo mejor. ¿no? Sí. Entonces no podemos ser tan ingenuos como de decir es que puras humanidades y con eso se resuelven los problemas, pues no. Pero tampoco podemos decir lo contrario, ¿no? Puro mercado, pura tecnología sin, sin el humanismo. ¿no? Yo creo que tiene que haber ese, ese equilibrio. Y, y justamente lo que dice es muy importante, quien pone un algoritmo en una máquina, o sea, las máquinas, pues sí, toman, un, una vez que están, yo no conozco bien esos procesos, pero una vez que están bien terminadas, tienen la capacidad de decidir. Pero esa decisión no es una decisión como la de los seres humanos, es decir, esa decisión fue puesta ahí, ¿verdad? se pusieron, como dices, el algoritmo, que en determinadas condiciones se opte por, por tal o cual cosa. Entonces yo creo que ahí se necesita también que no haya ingenuidad, ¿no? O sea, este, si, si el mundo, el mercado, este, el consumo funciona de determinada manera, es porque hay intereses que están detrás. ¿no? La cuestión es cómo hacer para que esos intereses se, se humanicen, o sea, o sean humanizadores, ¿verdad? Que no sean intereses simplemente de que gane el más fuerte o de que alguien que tenga más. Sino, sino buscar ese equilibrio. Yo creo que ese equilibrio es, es, es muy importante. Sí. Y ahora que, que, que tú mencionas esto, eh, justamente, eh, bueno, por ejemplo, yo doy, yo doy la clase de bioética, pues la bioética tendrá como disciplina, pues a lo mejor como 50 años o menos. ¿Y cuántos años tiene el desarrollo tecnológico? Sí. O sea, yo creo que eso ya nos habla de que pues empezamos con desarrollo y después nos dimos, la humanidad se dio cuenta de que necesitaba criterios porque no se puede hacer todo lo que se quiera, ¿no? Entonces surge la bioética, algunos la ven como, pues como el astre, ¿verdad? Como ya llegaron los de bioética, son los que nos van a empezar a prohibir las cosas, ¿no? Yo creo que por eso tiene que haber ese equilibrio y ese diálogo, ¿no? eh, y, 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 y justamente ese es un problema... Yo digo que es un, por dice ahora, un problema global, ¿no? Porque las, gran, las las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Este, pensando, por ejemplo, en, en trasplantes de órganos o en, en, en la eugenesia positiva, o sea, este, el, el tratar de que la humanidad tenga menos enfermedades y tenga menos problemas, ¿no? Pero no se puede dejar todo en manos de los científicos que lo van a hacer o si se pone en sus manos, tiene que ser gente formada también desde la perspectiva ética, ¿no? Porque no todo se puede hacer simplemente, o no todo se debe hacer simplemente porque se puede. Yo creo que ahí es donde está la, la cuestión. Y eh, por eso yo creo que es muy importante eh, que, que en todas las universidades, respetando las características de cada una, pues que en todas las universidades se busque ese equilibrio, ¿no? Sí. Porque... Eh, eh, yo he tenido alumnos que me han comentado que, que han, han pasado por algunas universidades donde casi, casi estudian ciencias biomédicas y les dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran con la ciencia, ¿no? Eh, y, y sobre, te pues digo porque yo, yo he dado esta materia de problemas puntuales de la bioética, en el área de reflexión universitaria, que es el tronco común, donde todos llevan algo de humanidad. Y algunos alumnos que habían pasado por otras universidades decían, no, pues es que en la universidad donde yo estuve ahí no había tronco común de humanidades. ¿no? Sí. este Y yo creo que eso es, eso es algo que hace mucha falta. No solamente para médicos, enfermeras y personal que trabaja en cuestiones de salud, que eso ya está, sino para todas las personas que se quieren formar profesionalmente. no Porque nos damos cuenta que sin la ética, pues es un solo de en la selva.
0: Y creo que si no nos ponemos, como bien dices, rápido las pilas, no estamos muy lejos de llegar a, como lo he dicho en otros episodios, a los juegos del, ha del hambre. Este, salves el que pueda, matándose los unos a los otros. Miguel Ángel, quiero agradecerte tremendamente que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio. La verdad es que nos quedaron muchas más preguntas que respuestas. Y entonces ese es el ejemplo de que este fue un episodio súper exitoso cuando las Preguntas que, que quedan flotando y que se abren son, son muchas más que las respuestas que, que pudimos estar manejando pero antes de irnos Miguel Ángel alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que nos quieras compartir
1: no pues solamente que, digo agradecerte la oportunidad yo creo que estos temas son de los que hay que hablar con mucha frecuencia yo digo que yo diría que siempre ¿no? Este, a todo buscarle un lugar ético, es decir, este, ¿qué sucede? ¿Qué le sucedería a la humanidad si hago tal o cual cosa? ¿no? ¿Hasta dónde este, lo que hacemos sí promueve en realidad el, el desarrollo de las potencialidades humanas? Que yo creo que finalmente es el, es el son las la, la ¿no? y, y la necesidad de, de, pues, de estos temas y, y de discutir. Yo no creo que. Que, que la opción sea dar normas, imponer, enseñar normas, ¿no? Que las puede haber, sino más bien discutir, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos que es posible. Y yo creo que esa es una tarea ética y a mí me parece muy interesante que tú des la oportunidad para tratar este tema.
0: Al contrario Miguel Ángel, gracias a ti por compartirnos tu conocimiento, gracias a ti por acercarnos a, a este mundo que de repente pudiera parecer tan complejo y ya vimos que no, ya vimos que es cotidiano, que es del día a día y que todo el tiempo podemos estar hablando y aplicando estos conceptos. Nuevamente, muchas gracias y también gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir abriendo estas conversaciones. Necesitamos hablar mucho, mucho, pero mucho más de ética, de moral y de egoísmo y estos estos conceptos. Nuevamente, gracias. Te mando un abrazo, Miguel Ángel.
1: Gracias. Igualmente, Rogelio
0: Nos vemos la siguiente semana y que estén muy bien. Hasta
1: luego.